0: Le match. Salut, c'est Christophe Paco, Si comme nous, vous êtes des passionnés de ballon rond. Ça tombe bien, c'est l'effervescence des histoires de partout, du football de partout, de la Ligue des Champions et du PSG Marseille. Ce sera dimanche soir à vivre sur la grande radio avec toute l'équipe d'Eric Silvestro qui nous rejoint. Salut Eric mmh. Salut à tous Et aux commentaires, Philippe Sansfourche et Nicolas Georgerot avec nous pour ce podcast dont on refait le match. Salut Nico Salut à tous Paris Patine, pourquoi Que se passe-t-il Il n'y a pas que les affaires quand même On en parle ensemble Habituellement, cette musique nous met du baume au cœur Je sais pas pourquoi, mais après le match face à Benfica alors En plus, Sylvestro le disait, Eric, tu disais que euh, Généralement, on joue mal avant un match de Ligue des Champions Mais là, on joue mal depuis trois matchs quand même hein. On patine sévère, mon bon Eric hein. Oui, c'est un peu difficile en ce moment pour le Paris Saint-Germain. Enfin, il n'y a pas non plus catastrophe.
1: Hein. Il n'y a pas de défaite. Le début de saison est quand même tout à fait cohérent. Mais c'est vrai que le rythme s'est ralenti. L'impression visuelle et de résultats est moins bonne. On gagne moins de points. On se procure surtout beaucoup moins d'occasions. On marque beaucoup moins de buts. Une sorte de petite lassitude, petite fatigue physique aussi peut-être, même si elle est démentie par Christophe Galtier et le staff. Et puis, et puis, bah, il y a toutes ces affaires évidemment qui polluent l'atmosphère du Paris Saint-Germain. Et tout ça fait que entre les blessures et les méformes de certains, les coups de gueule d'autres, Et eh ben, euh, le PSG est un
0: peu moins fringant, mais enfin, il n'est pas en danger non plus. Hein. Vous prenez la Juventus oui. à côté, ah oui. là, c'est beaucoup plus grave. C'est ton cœur italien qui parle. Nicolas Georgerot, toi qui es plus objectif, quoi. Ce PSG, <rire> ce qui est frappant, tu vois, quand tu regardes le match de Benfica, c'est l'absence de bande touche et de solution en plus. Tu vois, quand y a pas, si tu n'as pas Mbappé qui est en forme... Ah. À peu près en forme, c'est compliqué, quoi.
2: Bah, l'absence de banc, mais déjà, les, les 11 qui sont au coup d'envoi euh, ne font pas le travail comme euh, ils devraient le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, bah, c'est mmh. une réalité. C'est vrai que, aujourd'hui, le, le, le niveau affiché par le Paris Saint-Germain, euh, depuis même euh, un mois, on peut dire, on peut remonter sur euh, 4 ou 5 matchs. 4, 5 matchs il, y ouais. des, il y a des difficultés. Et des difficultés, pourquoi Tout simplement parce que déjà, les, les pistons ou les, euh, les latéraux mmh. ne portent pas suffisamment de profondeur au jeu parisiens, ils sont inexistants, c'est comme si euh, tout se concentrait bah, avec là, un jeu... Pas dans le petit
0: à gauche, il n'y pas Mendes, et Akimi, ça fait trois matchs qu'il a la rue, quoi. Mmh.
2: Bah, notamment, ouais. mais euh, mmh. le problème aussi, c'est qu'avec les joueurs que vous avez euh, en remplacement de ces joueurs-là, bah, la plus-value n'est pas flagrante dans ce, dans ce, dans ce jeu-là et dans ce système-là. Et puis ensuite, vous avez aussi bah, tout ce qu'il y a autour de, de Kylian Mbappé sur sa position sur le terrain, ou ce qu'on a vu face à Benfica, c'est quoi Simplement qu'il s'est décalé un petit peu plus euh, à gauche, ah avec oui. <rire> un Neymar qui a décroché un petit peu plus qui a servi en quelque sorte un peu de, de rampe de lancement, là il y a eu sur quelques actions comme ça, ah cette oui. profondeur retrouvée ces accélérations de Neymar qui lance Mbappé, le problème c'est que après, il faut finir les actions et que Sarabia n'est pas Lewandowski notamment, mais euh, notamment quand aussi euh, Kylian Mbappé est en position de centrer, peut-être un peu trop excentré bah, il n'y a personne euh, dans l'axe pour pouvoir euh, finir les actions donc il y a effectivement dans ce jeu ronronnant du Paris-Saint-Germain euh, des déficits à certains postes qui sont assez euh, identifiés, il y a peu finalement de de certitude, on va peut-être parler du, du milieu de terrain, hein, qui quand même, euh, tient tient, tient la route. À la, la route. route, les deux en plus aussi. Que, que ce soit devant ou derrière en, en défense, bah aujourd'hui, il euh, y a quand même, euh, on, on se dit qu'avec une équipe avec le Paris Saint-Germain, il y a quand même de, de quoi faire beaucoup sur mieux.
0: Sur le terrain, qu'est-ce qui cloche le plus pour toi, Eric est-ce que tu as remarqué oh bah je pense,
1: euh, Oui c'est ce que dit Nicolas En fait on se dit qu'un club comme le Paris Saint-Germain Avec les moyens qu'a euh, le club Et euh, normalement l'effectif qu'a ce club Normalement il y a deux équipes de titulaires potentiels Même si évidemment il y a toujours un 11 préférentiel Mais là quand on voit le banc Quand on voit les solutions de rechange Quand on voit même que certains joueurs Même s'ils font bien le travail comme Danilo Sont obligés de jouer à des postes qui ne sont pas les leurs Ça veut dire que l'effectif est un peu bancal Un mmh. peu mal construit Vitinha Verratti c'est fantastique au milieu Mais si un des deux n'est pas là bah, Tout de suite ça crée un Équilibre parce que pour l'instant il n'y a pas de solution euh, correcte qui, qui, qui s'impose et, et voilà. Et alors on en, on en est même à se dire euh, que Paris a besoin de Messi. Imaginez-vous six <rire> mois en arrière, arrière si, si on avait as dit as ça. ça. Non, mais là Messi n'est pas là depuis deux trois matchs et ben on se dit ah ben ouais, mais ben, il y a quand même beaucoup moins de fluidité dans le jeu du Paris saint oui, que Messi matchs, a repris un peu voilà, Messi a repris la main dans le jeu parisien et son pas absence faux. qui était totalement invisible il y a six mois euh, aujourd'hui elle est préjudiciable. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle si on aussi Messi euh, c'est à quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des, il y a des déséquilibres dans cet effectif qui n'ont pas été cachés d'ailleurs par Luis Campos, le directeur sportif, qui n'est pas satisfait de son mercato. Il manque un défenseur central, il manque un milieu athlétique et il manque un attaquant. Bah, ce qui était prévu en plus. Euh... Ce
0: qui était prévu à l'arrivée de Galicia. Bah, ce qu'il voulait, ah, qu voulait au départ. Ce qu'il
2: souhaitait au départ. Oui, tout ce qui était entre -ce, qu ce qui est prévu et ce qui est à l'arrivée <rire> et puis euh, la façon au milieu entre ce point A et ce point B et la façon dont ça s'est fait, il y a beaucoup de différences. Pour aller de A à B, c'est compliqué, tu veux dire et oui, y a De, de pas... A à Z, tu vois, c'est long, mais, de, mais B... de
0: A à B. Ça même peut au PSG c'est un club particulier vous avez remarqué on a choisi de parler du terrain on parle pas des affaires mais on peut pas les négliger il y a un excellent focus hein, que tu as réalisé notamment avec Marion Calais hein, Nicolas sur l'affaire Mbappé il y aura des développements donc euh, dans ce podcast si on en parle maintenant et si jamais Mbappé parle d'ailleurs finalement pourquoi il parle pas à un moment ou à un autre Nicolas toi qui es le plus proche du PSG ça, ça fluidifierait un petit peu la situation
2: oui <rire> parce qu'il considère aussi et il n'est pas le seul dans son entourage que ce n'est pas à lui de prendre euh, la parole sur euh, des ouais. sujets qui non pas seulement à, à, à lui et euh, d'un point de vue sportif mais qui touche aussi le club euh, et donc euh, avec euh, donc ses, ses soupçons euh, d'espionnage de, de joueurs de campagne de dénigrement euh, pour le pour le Paris Saint-Germain et que c'est donc c'est pas à lui de prendre la parole mmh. si on reprend l'exemple de euh, PSG Benfica il est homme du match s'il souhaite euh, par exemple apporter un démenti Nouveau à encore, tout ce qui s'est je... passé euh, dans l'après-midi c'est très simple pour lui, de se présenter devant ah les oui. diffuseurs et de prendre la parole, il l'a pas fait. C'est aussi une marque et c'est un indice. Voilà.
0: C'est un indice. Il ne parle pas tout de suite, Eric, On est bien d'accord pour conclure sur ce sujet, c'est qu'il y, y, y a quelque chose dans le chop shoe. Hein.
1: <rire> Mais évidemment, de toute façon, quand ça fuite à ce point-là et que tous les médias de référence, RTL y compris, euh, on va dire, ont les mêmes informations, ouais. c'est que ces informations, elles ont été données par. Euh, une source fiable, à savoir évidemment l'entourage proche de Kylian Mbappé pa -pa parce qu'il ne voulait pas mmh. s'exprimer directement et là, quand vous avez euh, tous les grands médias que ce soit espagnol ou français euh, qui, qui concordent sur les mêmes infos euh, on a parlé hier de rumeurs qui devient une information, non, c'est bien plus qu'une rumeur une rumeur, ça part d'un média qui veut éventuellement parfois faire un coup de pub euh, et qui parfois s'avère fausse là, c'est pas une rumeur, c'est une faisceau euh, un faisceau d'indices ouais, concordants ouais. avec mmh. tout le monde qui a les mêmes informations personne qui ne dément derrière Hormis le club pour... pour euh, Campos, est un ce un qui est pour la part, dit, suite, ouais. Voilà Après, la réponse d'Mbappé, est quand même bien, parce qu'elle est sur le terrain. Il a eu une bonne attitude pendant tout le match. Il n'a pas été en réussite totale, mais il a quand même marqué ce penalty. Il a provoqué pas mal de situations. Ça a sans doute été d'ailleurs le joueur le plus dangereux côté PSG. <rire> Donc ça, c'est peut-être le plus rassurant.
2: Et pourquoi le, le Paris Saint-Germain évoque euh, rumeurs, notamment dans la, la voix de, de Christophe Galtier en, en conférence de presse ouais. d'après-match Tout simplement parce que ça n'a pas été euh, verbalisé, cette volonté de départ au club, c'est quelque chose qui a euh, fuité par l'entourage, c'est une chose. Mais ensuite, cette, euh, la démarche n'a pas été faite d'aller voir effectivement des dirigeants euh, du Paris Saint-Germain euh, et, euh, et le club du club en général pour euh, dire on oui. souhaite partir. Ça n'a pas été verbalisé. D'où ces éléments de langage aussi utilisés par Christophe Galtier ainsi que d'autres personnes. C'est ce qu'on dit
0: toujours chercher la femme. Ouais. Dans les enquêtes policières, je parle. Mais,
2: non, mais, voilà. Oui, mais là, c'est pas forcément lié. Pas forcément lié, euh, voilà. voilà. Bah, même, je dirais même pas du tout. Pas mais... du tout, ben, tu sais jamais. <rire> <rire> tu sais jamais ce
1: qui peut se passer. On a, on a beaucoup dit aussi, Christophe et Nicolas, on a beaucoup <rire> dit que pour le Paris Saint-Germain, cette année, la grande difficulté, ça va être de gérer l'après-Coupe du Monde, euh, au niveau sportif, hein, oui, je bah parle <rire> de Avec, avec mais les mais Messi, les Neymar, oui. les Mbappé et autres qui vont revenir de la Coupe du Monde plus ou moins concentrés et, et concernés selon les résultats. Mais comme dit Nicolas, il va falloir alors gérer aussi de l'avant Coupe du Monde, on n'avait pas forcément enfin, anticipé non. ça, et c'est à la fois sportif, mais c'est aussi à la fois euh, euh, j'ai envie de dire géopolitique et stratégique, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une ribambelle et une mirambelle d'actions et d'informations qui vont tomber au fur et à mesure des semaines plus la Coupe du Monde va s'approcher, euh, plus va y avoir des dossiers sur ce Qatar, sur cette Coupe du Monde controversée, et je pense que ça va faire feu de tout bois, et évidemment le PSG étant dans le giron euh, du Qatar, Bien ça sûr. va avoir des répercussions euh, d'une manière ou d'une autre sur le Paris
0: saint Et donc finalement, l'avant-Coupe ouais.
1: du Monde sera peut-être aussi dur à gérer que l'après.
0: Ouais, oui, après, il y a les petites piques, il y a l'amour la, voilà, enfrogné de Mbappé depuis son premier match, il y a de plein de petites histoires jusqu'à cette histoire de pivot, même s'il évolue contre Benfica côté gauche. Et l'avenir, justement, à court terme, avec la petite blessure, la torsion, la tension sur Mbappé, il y a, a l'histoire du timing, bien sûr, de sortir à, juste avant un match de Ligue des Champions aussi important pour la première place du groupe face à Benfica. Cette rumeur qui est finalement un faisceau d'informations concordantes. Et puis, il y a surtout bah, notre classique à nous, quoi. Il y a le PSG ça tombe tellement mal, Nicolas, quand même, dans le, dans le calendrier. Quoi. Cette affaire qui t'arrive juste là, alors que tu un PSGOM
2: pour le prestige. Mais c'est aussi pour cela qu'il faut prendre la mesure de cette sortie euh, et, et de l'information qui arrive juste avant le, le coup d'envoi d'un match de Ligue des Champions. C'est-à-dire que c'est suffisamment grave pour euh, jauger euh, que ça oui, mérite d'être sorti avant un match et un coup d'envoi, à 5 à 6 heures avant un coup d'envoi d'un match de Ligue des Champions et à 5 jours, effectivement, d'un PSGOM, parce que l'on parle de la semaine, pour l'instant, de la semaine la plus importante du début de saison du Paris Saint-Germain alors euh, verrouiller la qualification et, et voir la première place bah c'est pas fait parce qu'il y a eu ouais. ce résultat un peu partout maintenant c'est une deuxième échéance face à l'Olympique de Marseille pour asseoir un peu plus la la domination en, en championnat et puis arrêter cette série de, de trois matchs nuls mais en tout cas c'est pas neutre d'avoir cette sortie même dans une dans une semaine extrêmement importante Et on aura Messi Mbappé et Neymar sur la pelouse Alors Messi c'est oui ça va être le suspense un peu de ces, ah oui. des trois jours à, à venir euh, pour reprendre les mots de Christophe Gatier, c'était de dire euh, il sera... Très probablement disponible pour l'Olympique de, de Marseille. Il espérait même revenir face à Benfica, mais euh, trop juste. Ouais. Donc euh, là, évidemment, euh, il faut voir aussi que c'est vraiment lui qui se qui se teste, qui se qui, qui, qui ressent tout ça, et, et il veut prendre absolument aucun okay. risque. Donc, euh, parce qu'évidemment, il, il y a aussi le mondial derrière. Donc, euh, ce, ce que je veux dire, c'est que s'il sent qu'il n'est pas à 100%, c'est sûr qu'il n'y aura pas de Lionel Messi sur la pelouse face au, face à l'OM.
0: Et finalement, il faudrait peut-être Eric, tu vois, un feu d'artifice part du PSG face à l'OM pour que ça calme un peu et les supporters et les dirigeants et ceux qui sont derrière le PSG leur club de cœur leur club de toujours
1: oui, bah évidemment une victoire dans le classique contre Marseille en plus ah de une façon rébelle, tu vois, je veux dire oui. oui, mais moi je me dis que j'ai l'impression qu'on est parti pour le feu d'artifice euh, et qu'on va tirer les pétards les uns après les autres jusqu'au feu d'artifice et au bouquet final <rire> euh, juste avant le début de la Coupe du Monde. J'ai l'impression qu'on va se prendre des pétards euh, euh, tous les tous les trois jours là ju jusqu'au jusqu début coup. de la Coupe du Monde. Mais historiquement, c'est novembre le mois le mois brûlant non
0: à Paris. Euh,
1: oui, mais bah là ça ouais. peut plus rien à <rire> voir avec le sportif là pour le coup. C'est le réchauffement climatique. j'ai ouais, l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises et qu Mbappé il a quand même été cité dans l'histoire du marabout de, de Pogba, maintenant dans les campagnes de dénigrement euh, sur internet et euh, d'en avoir un peu ras le aussi oui, le, oui. le français, sachant qu'en Espagne il n'est pas épargné non plus euh, voilà, d'ici qu'il finisse à Liverpool bah, euh, dans ce mois bah, non, Vu, vu l'état
0: de Liverpool tu vois ce que je veux dire, c'est le, le pari sportif parce qu'il ne va pas aller à Manchester City non plus. Hein. Non mais c'est fou <rire> parce que tout est réuni pour que tout se passe bien et bon c'est aussi ouais. peut-être la magie du foot
1: et puis finalement il y a des histoires bah, tout le temps et mmh. bah, pourquoi bah, pas.
0: Hein. Neymar est resté, tu cherches le problème déjà et puis après sur, sur le terrain, c'est vrai Nicolas Là. Il y a cette promesse de Lewandowski, cette promesse d'un numéro 9, quoi, tu vois, un, un vrai, un vrai, pas, pas un jeune comme Etiquité qui arrive, là, qui tu met dans la fournaise au premier match de Ligue des Champions. Mais
2: hein. bah, Lewandowski était ciblé, tout comme Bernardo Silva était euh, ciblé au milieu, tout comme Seco Fofana était ciblé au milieu et comme euh, Skriniar était ciblé à l'arrière. Il fallait euh, prendre
0: Cristiano Ronaldo.
2: Donc, euh, il en pointe. Euh, oui, bah, effectivement, mais enfin, vu le rendement eh oui, bah, actuel. Le dis, euh, Depuis le début Bien sûr, bien sûr. Et donc, en fait, ça aurait <rire> encore si facilité les choses. ça, c'était il y a 5 ans. Oui. Ah ouais tu tout de suite Vous avez quelque chose contre oui. les vieux Silvestro Là, tu as. Non as mais fait un Ronaldo c'était bien de
1: le prendre avant qu'il signe à la juve mais <rires> bah euh, maintenant, oui. maintenant ça ne sert à rien
0: Il n'y a pas beaucoup de solutions avant la coupe du monde avant la trêve quand même hein. et le feuilleton Mbappé loin on est bien d'accord D'être terminé Nicolas
2: bah Oui parce que maintenant il faut rabibocher tout le monde il faut trouver une porte de sortie il faut ménager les uns et les autres euh, et donc euh, là c'est vraiment pas simple surtout dans un calendrier qui va extrêmement vite où il n'y a pas ces moments aussi où on peut tout simplement se poser La semaine prochaine et, oui. et, et comment dire, euh, mettre à plat les, les choses là, ça, ça va extrêmement euh, rapidement. Effectivement, tu, tu mentionnes la, la semaine prochaine, c'est la seule S semaine, semaine maintenant qui reste sans Ligue des Champions avant euh, d'être dans la dernière ligne droite parce qu'il faut aussi aller chercher les qualifications ah. contre Haïfa et après euh, à la Juve. Et puis après, c'est la Coupe du Monde. Après, c'est la Coupe du Monde. Tu voulais te reposer la semaine prochaine, ça Tu voulais avoir prévu des petites vacances
0: hein, toi ah, Pas du tout, pas pour ah, moi. Un petit breton, non, non pas du tout. D'accord, t'es sûr Pas du tout, pas du tout. Sur le pont. Non, je crois que tu vas être sur le pont 24h sur 24 <rire> <rire> jusqu'à la Coupe du Monde mmh. et même après. Merci à tous les deux. Sylvestre, le master of ceremony Grégory Fortune également que je rajoute et dans ce duo magique, ça fera un trio aujourd'hui pour la préparation de l'émission et Nicolas Georgerot qui commente avec euh, sa maestria toutes les rencontres aux côtés de Philippe Sanfonge qui nous fait vibrer sur la grande radio, très souvent avec l'équipe de France et bien sûr avec ce Paris Saint-Germain qui n'a pas fini de nous faire causer merci d'être fidèle RTL et puis si vous voulez encore plus de Mbappé, allez voir, il y a du focus il y aura du Marseille bien sûr après la Ligue des Champions et les préparatifs de PSGOM, merci de nous être fidèles